0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o advogado Gabriel Coelho, que faz parte da equipe Iribon, administradora de imóveis, e vai tirar todas as dúvidas, ou pelo menos as principais, que eu não sei se a gente tem, se um programa só né, daria para tirar todas as dúvidas de como declarar o imóvel no imposto de renda. E nós estamos na reta final, né, com essa prorrogação aí para maio. Obrigada, Gabriel, por ter aceito o nosso convite.
0: Boa tarde, Cris. Eu que venho agradecer aqui pelo convite, poder ajudar todos os contribuintes aí com essa situação complexa que todo ano aflige a todos né, a declaração é. de imposto de renda.
1: Sabemos que acontece todo ano, mas todo ano são acho que assim, são as mesmas dúvidas, né? Principalmente em relação a declarar. O imóvel, quando ele está quitado, tudo bem, né? É até mais simples, vamos dizer assim. Mas eu queria que você explicasse assim, quais são as mais recorrentes, é imóvel financiado? É doação? É reforma? É na hora eu vendi um imóvel, vou comprar outro, existe o um lucro imobiliário? Enfim, nos ajude.
0: <risos> Vamos lá. É, dos clientes da administradora né, e daqui do escritório, um dos principais pontos né, que vem afligindo a todos e que sempre causa erro de declaração são os imóveis financiados. Né? Porque a pessoa compra um imóvel financiado, seja para um banco ou seja para uma outro tipo de, de corretora financeira, e ele, é, ele faz praticamente a declaração inicial, né, em que ele coloca o valor total que ele está declarando, etc. Porém, ele se esquece que, por exemplo, a declaração que temos que fazer agora, que é referente ao ano passado, que vai até o final de 2020, o imóvel financiado tem que ser declarado todo, todo o valor pago em 2020. Então, quando você está comprando um imóvel financiado, você informa a Receita que ele é financiado. Porém, na declaração do ano seguinte, que no caso agora seria o de 2020, temos que declarar todos os valores pagos. Quais seriam os valores pagos? Não é só a prestação, o valor financiado no todo, ou seja, nesse valor entra taxa de corretagem, é, encargos, juros, o valor todo, fechado, que foi usado para a compra do imóvel.
1: Eu queria tirar uma dúvida. Por exemplo, quando você fala que ele tem que colocar tudo por... Quem adquiriu o um imóvel em 2020, aí ele vai colocar tudo o que ele fez. Juros, corretagem, é, preencher aquilo como você acabou de orientar. Mas se eu já estiver no segundo ano, só para lembrar, porque às vezes surge essa dúvida, eu coloco ali o que o banco me fornece, o banco que eu contratei o financiamento, Aquele extrato de imposto de renda, ali vem detalhado, é isso?
0: Perfeito. Vamos supor que a gente comprou, o cliente comprou o imóvel em 2015. Ali ele informou o valor total, que é o correto, digamos que com taxa de corretagem, juros, deu 400 mil reais. O ano passado, que é o que ele efetivamente vai ter que declarar agora, ele pega todas as prestações, que até o banco faz o informe, ele declara esse valor todo. O grande erro, normalmente, é no valor inicial, em que os compradores acabam se esquecendo de incluir taxa de corretagem, às vezes juros, porque vem o banco e informa o valor que ele foi comprado e existe o valor total com os juros. Sim. Eles acabam informando só o valor comprado, o valor que foi feito ali no ato da compra e venda.
1: Entendi. O valor que vem na escritura, vamos dizer assim, é isso?
0: Isso, correto, isso mesmo.
1: E não o montante que ele vai pagar durante... 25, 30 anos, enfim, o prazo que ele aportou ali, é isso?
0: Correto, isso mesmo.
1: E aí, mais uma dúvida, esse assunto é muito polêmico. É, isso vale também para o consórcio de imóveis?
0: Sim, perfeito. O importante é sempre colocar o valor total, também se enquadra também na questão do consórcio.
1: Tá, e aí a parte da reforma que a gente estava conversando nos bastidores que também é polêmico. E como é que é feito isso? Como é que a gente coloca né, direitinho o campo, certinho? Como é isso?
0: Então, a questão da reforma é importante primeiro a gente diferenciar. Né? Tem contribuinte que realmente é só a reforma e tem contribuinte que eles fizeram uma ampliação do imóvel. Né? Vamos supor, o contribuinte ele tinha uma casa de um andar só, ele construiu mais um andar. Né? Então, houve um benefício ali agregado ao imóvel. Quando há uma reforma em que gera uma ampliação, primeiro ele tem que conseguir na prefeitura né, o credenciamento junto, junto à prefeitura do aumento da área, uhum. né, se 100 metros passou para 200 metros, para posteriormente ele informar na declaração de imposto de renda dele. Segundo caso são as reformas, que geram valor, né, um benefício econômico atrelado ao imóvel. Vamos supor que o imóvel era 100 mil reais, e o contribuinte conseguiu fazer uma reforma e o imóvel dele vai se valer 150, 160, o que seja. É importante quando ele fizer essa reforma, procure uma empresa que emita a nota e ele guarde todas as notas, seja só o do serviço, da mão de obra que executou, seja também do material, e informar a Receita o valor total gasto. Se gastou 50 mil de obra coloca como se o imóvel teve um benefício com obras e que o imóvel passou a se avaliar 150 ou 140, que seja, entendeu?
1: Então tem, que, ou seja, ele tem que estar tudo do, documentado, né, Guard, e guardar, né? não é só preencher e depois jogar fora, não guarda. Existe um período para se guardar esse esses comprovantes, essas notas fiscais.
0: É, a gente sempre aconselha o, o contribuinte ele guardar a as notas, o que seja, pelo menos por uns cinco anos. Né? A gente sabe que hoje, como as plataformas estão todas eletrônicas, né? é, fica mais fácil a gente conseguir hoje em dia os recibos, estar tá salvo no e-mail, etc. Né? Porém, quando o, o contribuinte declara, é, na declaração do ano seguinte já é uma análise, né? já é um pente fino da declaração que você fez no ano anterior. Então, há uma presunção que a Receita não vai mais adentrar naquele assunto. Porém, a gente sempre aconselha ele guardar os documentos por uns cinco anos.
1: Gabriel, e a parte agora de, por exemplo, é, doação, acredito também que seja um pouquinho, assim, para mim vai ser tudo complicado, mas com a orientação de um especialista fica mais fácil, esse também Sim. é um, um quesito complicado na hora do preenchimento, ou é normal?
0: A doação é mais tranquila, né? É um imóvel que você adquire, você informa ele na receita adquirindo, você coloca o valor Total que você recebeu, você recebeu um imóvel de 500 mil, você informa na, no, no item adequado da, da declaração de imposto de renda que você recebeu um imóvel de 500 mil, sem problemas, não tem maiores é, info, é, declarações, complexidades nesse tema. Né? Eu acho que é um tema hoje em dia mais, mais tranquilo. Né?
1: Porque no caso da doação, todo o processo né, é feito é, ali mesmo, é só para comprovar que foi a doação. Porque todo o trânsito. É isso mesmo. É, enfim, registro, escritura, o que tiver que ser feito Pagamento de imposto Tudo é, não vai não é explicado na, na declaração Ali ele só vai colocar o bem e o valor, é isso?
0: Isso mesmo A questão da doação que, vamos supor, que gera problemas Para os contribuintes é o seguinte Quando o contribuinte ele recebe o imóvel doado em que ponto? Às vezes ele não realizou ainda a escritura, porém ele já jogou na declaração de imposto de renda daquele que ele recebeu o imóvel doado. Ele já está oferindo renda com aquele imóvel. Só que o que acontece? Ele ofere renda com o imóvel, só que o imóvel não está em nome dele. Então o, o locatário dele às vezes informa que ele está pagando o aluguel, só que uma outra pessoa.
1: Entendi. Que é a outra
0: pessoa que doou. Entendi. Então, basicamente, as informações de Receita Federal elas são todas... Né, sincronizadas. Cruzada. Então, a cautela que tem que ter, isso mesmo. A cautela que tem que ter é, se o imóvel já está em meu nome, a declaração tem que ser feita em meu nome. Se o imóvel ainda não passou, ainda não houve a doação efetiva através de escritura de compra e venda, escritura de doação, o que seja, ele tem que ser declarado no imóvel de quem realmente ainda consta o nome. Para não evitar problemas de, de declaração.
1: Porque aí, depois de todo esse passo a passo de. É, da doação, que, faz a, né, que, que é, faz a escritura, enfim, tem que ser registrado, não é isso? Foi registrado e fica, vai estar, tá, por exemplo, eu recebi uma doação, fiz todo o trâmite e registrei. Aí está lá no meu nome. A partir daí eu posso, se foi no exercício do ano passado, ou se foi, está sendo nesse exercício, eu vou fazer, vou declarar no ano que vem, não é isso? Mas tem que ser de Olha, acordo. Como, desculpa, te interromper, mas assim, tem que ser no nome de quem está o registro, senão não vai esse cruzamento de dados, vai dar conflito.
0: Isso mesmo, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Quando um cliente deixa o imóvel na administradora, aí vamos supor, de janeiro a junho, o João, ele tinha um imóvel no nome dele. De julho, ele fez uma doação para o filho. Então, quando ele fez a doação, a partir daquele momento... As declarações referentes àquele imóvel, tudo que foi oferido dele através de renda, seja de aluguel ou que seja, tem que ser feito em nome do filho. Entendi. Se não, dá problema. Se ele doou, vamos supor que ele doou para o filho, falar, oh, filho, você começa a receber essa renda, mas, posteriormente, nós vamos resolver essa questão documental. Nós aconselhamos a continuar declarando em nome do pai. Porque para a finalidade de, de compra e venda, de realmente quem é o proprietário ainda é o pai. Entendi. e outro, quem faz a declaração do informe que pagou o aluguel é o locatário e o locatário ele não sabe ele sabe quem é que consta no contrato de locação dele como proprietário então às vezes o imóvel já foi doado e ele não sabe, então ele vai continuar informando que estava pagando aluguel, nesse caso que eu dei como exemplo ao pai, sim. e aí vai chegar na declaração vai dar um conflito
1: entendi, e aí já que a gente está falando você usou, de estar recebendo já alguma coisa com essa doação né, no caso, o aluguel e como fica a declaração para quem... Eu vou pegar esse gancho de quem tem imóveis alugados. Sabemos, principalmente, que tem muita gente, é, até idosos, que fazem disso do aluguel, né? como aposentadoria ou complemento de renda. E aí tem que fazer tudo certinho também, não é isso?
0: Isso mesmo. A grande questão do aluguel que as pessoas cometem mesmo erro da declaração é a seguinte... Existe aluguel hoje e os encargos, né? Que todos vêm num boleto fechado, né? encargos, normalmente, taxa de incêndio, IPTU, condomínio e de outros demais taxas, né? Às vezes tem uma reforma, algo do tipo, que entra, acaba entrando naquele boleto de aluguel. Porém, o que a Receita quer saber é, literalmente, o valor do aluguel. Se o aluguel é R$ reais, o IPTU R$ 150 e o condomínio R$ 500, o valor que se tem que ter cuidado e cautela para informar é apenas o aluguel, mil reais. E o que acontece? Acaba que as pessoas pegam o valor do boleto, que é o valor cheio com todos os encargos, informam e aí gera o um conflito na base de dados da Receita e ambas as partes né, são intimadas para regularizar a situação.
1: E aí podem até cair na maia fina, né? Se, não... se cair em exigência,
0: na maia fina. Isso. E, e aí... aí recebe aquela cartinha bonita.
1: Pois é, aí já leva aquele susto, né? Isso, isso. E aí, assim, nesse caso do aluguel, aí o inquilino, né, que é o, o locatário, ele, ele recolhe todo mês. Seria isso, o imposto?
0: O imposto referente à locação, é, o ponto principal é quando você aluga para uma PJ, né? Uma pessoa jurídica. né? Porque a pessoa jurídica ela já recolhe o imposto na fonte ao pagar o aluguel. Então, vai se ser a compensação no final, na hora de fazer os informes de declaração e ter o cruzamento. Então, a grande cautela na, no informe vai ser justamente essa. Se for PJ ou pessoa física. né, que pelo, pelo fato de a PJ reter na fonte, acaba que, às vezes, o proprietário não se atenta a esse fato. E há um, um conflito ali na hora de informar os valores corretos.
1: Entendi. Já sendo o um aluguel de pessoa física para pessoa física, vai ser lá junto, vai montar tudo no finalzinho daquele somatório e aí fazer o recolhimento, isso. é isso?
0: Isso mesmo. Vamos supor uma pessoa física, se ela recebeu o aluguel dela é mil reais e ela recebeu certinho durante 12 meses, ela vai informar ali que recebeu 12 mil referente ao aluguel. Outro ponto... Se o, o seu locatário deixou de pagar o aluguel, não informa. Se ele só pagou cinco aluguéis em um ano, só informa cinco. Se ele pagou um acordo referente ao, ao débito passado de aluguel, quando ele efetivamente pagar, e aí você faz um informe informando que refer, é referente ao retroativo.
1: Tá. E para finalizar, que a gente está chegando ao finalzinho do primeiro bloco, eu tenho mais uma dúvida sobre locação. Tá. Por exemplo, antena de celular, que tem condomínios que tem, é, aqui no Recreio, por exemplo, tem vários que recebem é, do, da, telefone, da telefônica, de uma telefonia, e aí o condomínio recebe e no final do ano reparte entre os condôminos. Aí cada condomínio também vai ter que pegar e colocar isso, correto?
0: Então, aí a grande questão é a seguinte, é saber como foi feito né, normalmente isso é decidido em Assembleia de Condomínio, Sim. como é feita essa questão da antena, em que sentido? O contrato da antena telefônica ele é com o condomínio. O condomínio hoje ele é uma pessoa jurídica, então entra para o condomínio como renda. A grande questão é, se nada de Assembleia que se deliberou sobre o assunto se os condôminos estão recebendo a título de abatimento do condomínio,
1: uhum. ou se
0: eles estão recebendo a título de alguma como se fosse uma renda pelo aluguel. Em que sentido? Eu, eu, eu entendo que quem tem que informar é o condomínio. Porque é o condomínio que tem quem está auferindo renda pela exploração de uma área comum. Que, no caso, é o telhado ou seja, o terraço para uhum. exploração ali para o aluguel da antena
1: como declaramos o imóvel quitado e depois como é quando a gente vende um imóvel, a gente tem que prestar algum tipo de conta e se a gente comprar um outro imóvel naquele período de seis meses, como fica?
0: Então, o imóvel quitado ele não tem maiores problemas, né? nem uma maior complexidade. Né? O importante só é que na hora que vai informar a quitação do imóvel é ali ratificar o valor total que foi pago no imóvel, na declaração de imposto de renda, para não ter nenhuma divergência com base nas informações feitas nos anos anteriores. E e outro ponto fundamental quando você informa o, o valor do imóvel quitado e você sempre manter o valor atualizado, ou seja, o valor real do imóvel, é o que vai gerar justamente repercussão nesse outro caso em que a gente vai debater aqui agora. Quando uma pessoa vai vender o imóvel, né, acontece muitas vezes que ela tem um ganho de capital. Ou seja, ela tem um imóvel que, na época na declaração, com base no que tem na declaração de imposto de renda dela, valia 500 mil. E, ao vender o imóvel, o imóvel foi vendido a 600 mil. Então, você tem ali um ganho de capital que seria equivalente a 100 mil reais. Sobre esse ganho de capital, incide lucro, e se desculpa, incide imposto, né? que é o imposto calculado sobre o lucro líquido. É, o imposto, ele começa né, numa escala de 15% e essa escala ela é progressiva. Né, de acordo com o valor do, do, valor do lucro ali agregado ao imóvel. Outro ponto né, que tem que se observar é o seguinte, existe, se o um imóvel né, tiver o um valor de até 440 mil, a pessoa tem um prazo ali de seis meses né, para poder vender e comprar outro imóvel e não ter que pagar esse imposto sobre o lucro líquido. Isso é muito interessante. Porém, tem que observar que ele tem um prazo e tem questões referentes também ao valor que é o imóvel. E outro ponto importante é que ele só pode ter um único imóvel. Se a pessoa tiver dois, três imóveis, não adianta que essa isenção do imposto sobre o lucro líquido não vai, ser, não vai se ser a ela.
1: Entendi. Então tem que ficar atento porque realmente, né, como você disse, a gente conversou no primeiro bloco, os dados acabam sendo interligados, cruzados, enfim. Não adianta porque... É, ah, não, vou preencher assim, vou. Enfim, né? tenho aquele imóvel lá, não está aqui na declaração, nunca botei, só que né, tá registrado. Então, pode correr um grande risco, né? De estar tá agindo de forma errada.
0: Correto. O que eu sempre aconselho né, é procurar uma assessoria, né? Seja uma assessoria jurídica, seja uma assessoria um escritório de contabilidade. Com os clientes da, da administradora bom e com clientes aqui no escritório, a gente sempre dá essa assessoria. Não adianta a pessoa que tem imóveis, tem rendimentos, tem, tem é, imóveis alugados, é, tem mais de uma fonte de renda, querer fazer uma declaração de imposto de renda que ela é complexa, né, olhando somente o Google. Né? Então, ela tem que buscar uma orientação, porque aí ela vai ter um prejuízo muito menor se ela for atuada né? infelizmente. Né? Porque a receita, basicamente, ela cruza os dados. E como todo ano, tem uma portaria nova tem um ato normativo novo da Receita não tem como uma pessoa que não é da área estar tá sempre atualizada então a pessoa que tem rendimentos é, tem bens ela tem sempre que procurar o auxílio de uma pessoa especializada
1: é porque está sempre mudando né cada ano vem né cada exercício tem sempre uma coisinha diferente agora eu tenho uma dúvida que é por exemplo é, eu comprei quer dizer vendi e vou comprar um imóvel que está acima, né? Supostamente, dos 440 mil, mesmo sendo o meu primeiro. É, vai, quer dizer, vai continuar sendo o meu único imóvel, vamos dizer assim, né? Porque eu vendi o um que eu tinha. Como é que eu faço isso, esse recolhimento? É através da é DIRF? Não, tem. É uma. Então, então
0: de... nesse, nesse caso que você informou, você tinha um imóvel de 440 e você está comprando outro, correto? Isso. Então, nesse caso, não incide imposto. O imposto existe quando tiver o um lucro, ou seja, quando você tem um imóvel maior, desculpa, um imóvel menor, que ele teve uma valorização. Então, vai incidir sobre essa diferença, por for 400 para 500. É,
1: desculpa, isso me, me expressei mal, desculpa. Eu desculpa. vendi um imóvel que antigamente ele custava, vamos botar 250, quando eu comprei e vendi por 500 mil, 500 mil e o imóvel que eu quero comprar, me expressei mal, juntei tudo e fui de uma vez só, e o imóvel que eu vou adquirir, ele custa acima de 440 mil então eu tive esse ganho de capital no que eu vendi que lá quando eu comprei, tá escrito 250, foi o que eu vinha colocando na minha declaração, e ele tá, foi vendido por 500, então meu lucro foi de 250 mil seria isso
0: é. e aí
1: eu vou comprar um imóvel já acima dos 440 então como eu faço, eu, aí eu vou recolher esse imposto através de uma guia é isso? Preenjo, sim, você
0: como... isso, você recolhe o imposto através de uma guia própria, né? a grande questão é o seguinte para você fugir do lucro se você comprou outro imóvel acho que você informar, informar que você comprou outro imóvel, informar o valor corretamente, para você não, não cedir esse imposto Agora, se você tiver que recolher, o interessante é assim, é você procurar um contador, um especialista, para que ele imprima a guia corretamente, faça as informações na receita, para evitar que seja surpreendida aí com auto de infração, né?
1: Entendi. Tá. Então acho que ficou, agora ficou mais claro, né? Porque realmente tem que ter esse. Não é, é, são detalhezinhos que fazem toda a diferença e pode levar com que a gente acabe caindo, né? Numa infração e, e eu queria que você voltasse quando a gente recebe, né? Assim, a gente falou da doação, e quando eu estou recebendo essa, enfim, uma herança também, que nessa herança tem imóveis. Como eu coloco na minha declaração?
0: Vamos lá, se você recebe uma declaração de uma, uma, uma herança em que tem, vamos supor, tem um valor, né, a atitude que o falecido ele tinha uma, um dinheiro em conta corrente e ele tinha três imóveis. né? Então, você joga na sua declaração, né? você declara, né? você coloca na declaração de imposto de renda tanto os imóveis né? como também os valores. né? Se informa tudo como se você tivesse adquirindo um imóvel através de uma compra e venda ou o que seja. Né? O importante uhum. é botar o valor total do imóvel o o total do, do valor agregado.
1: Tá, que aí acaba acontecendo também com a história de doação que a gente falou no mesmo no, no primeiro bloco. Eu tenho de que colocar certinho, porque pode ser que esses imóveis que eu estou recebendo de herança também possam estar alugados eu tenho que seguir tudo o trâmite certinho, também como se fosse a doação, é, como você explicou, é isso?
0: Perfeito, isso mesmo. Até porque, muitas pessoas não sabem, mas tem que ser feita a declaração de posto de renda do espólio. Né? Quando uma pessoa falece, é, passa a ser o espólio. E o espólio, no final do inventário, você tem que fazer a declaração para o espólio. Nessa declaração, vai ter os bens que foram inventariados e as pessoas que receberam de herança vão declarar no imposto, imposto de renda delas de acordo. Né? Então, vai se cruzar corretamente na Receita Federal, evitando-se assim que tenha problemas.
1: Agora, como você bem disse, muita gente, às vezes, né, esquece. Né, e, de fazer. Não tem uma orientação adequada, né, correta, e às vezes, até por não entender, acaba não fazendo, e aí pode acabar, nessa, acabar é, prejudicando todo mundo, é isso?
0: Isso mesmo, é. é muito comum a pessoa as pessoas, os contribuintes fazerem o, o, o inventário, né, elas adquirem o patrimônio que seja e depois elas são notificadas, elas né, são autuadas pela divergência de informação, e aí elas têm que fazer a declaração depois de renda do espólio, que acabam esquecendo, né? acabam de informar o contador, é, existe um inventário, né? que foi inventariado cinco imóveis, não informa, então para a Receita Federal, não consta como origem. Você informa que você recebeu de herança três imóveis, só que da onde é a origem? Então a origem é justamente... Do, do imposto de renda tem que ser declarado no espólio do
1: espólio e, e existe prazo para isso por exemplo é, segue também o exercício porque assim às vezes é muito comum também é, as pessoas não fazerem o inventário logo né de imediato isso também acaba prejudicando pode receber multa por não ter feito que aí acaba o processo fica todo atrasado vamos chamar assim
0: então, é, a multa, né? existe a multa para abertura de inventário, que não tem nada a ver com a questão referente a imposto de renda.
1: Sim, né?
0: sim. A grande, isso, a grande questão, a grande, é, o ponto principal é que o espólio, o, o certo é o exercício, você já faleceu a pessoa em janeiro, na declaração do ano seguinte, já você já declarar o, o imposto de renda referente ao espólio. Entendi. Esse é o um ponto principal. Se você fizer corretamente... Não tá, não tem nenhum problema. Porém, você também poderia fazer ao final do inventário e você faz apenas as transmissões, né? O espólio tinha cinco imóveis e foi partilhado aos herdeiros
1: X, Y e Z. Entendi. Ou seja, com a orientação fica tudo mais claro, né? E mais fácil. Dúvida. E sem correr o risco de cair na malha fina, não é isso?
0: Claro, claro. Esse é o ponto principal que o contribuinte ele tem sempre de fugir para não ser surpreendido aí para essa carta, né?
1: Pois é, ninguém quer uma cartinha dessa, né?
0: Isso, <risos> sem dúvida.
1: Imagina. Bom, te agradeço muito, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Que você possa, Gabriel, vir mais vezes é, com outros assuntos que você atua muito na, né, na área condominial. E com certeza esse é um universo que sempre tem notícias, né?
0: Perfeito, eu que agradeço pela entrevista e todos os contribuintes aí fiquem alerta, sempre procuram um profissional especializado e a equipe aqui do escritório também está sempre de portas abertas aí para tirar dúvidas, seja para você jornalista ou para todos os contribuintes interessados. Pois é, muito obrigada. Temos
1: que lembrar que é até dia 31, não né? pra... é isso?
0: Isso mesmo. para até 31, dia 31, é de demais, né? Isso, já foi prorrogado, não vamos dar mole, vamos, né? Até uma dica, se não for declarar, se tiver com dúvida, informe a declaração ainda que zerada. Você já evita uma multa. Tá bom,
1: obrigada, viu? E ficamos por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: tchau. Um abraço. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário?